0: Você está
1: ouvindo Café com Games.
2: Empunhem o seu joystick, que está começando mais um Café com Games! Eu sou o Vila das Montanhas, e a minha mensagem para todos é apenas que busquem o conhecimento.
3: <risos> Eu sou o Valmir Guerra, e na religião dos gamers solteiros que moram sozinhos, pizza free é hóstia e coca-cola é vinho. <risos> ah, boa, ótima!
2: Como diria lá o, aquele carinha do Resident Evil 4, né? Welcome, Welcome
4: stranger! <risos>
2: Teve que chamar um Stranger pra fazer uma apresentação
5: decente.
4: Uh,
5: eu sou o Smiling Stalker e eu sou um adorador do joystick. Quando eu morrer, vou ser julgado pelos meus achievements.
0: Aqui é o Sorim e em Worms também tem demonstração de fé. <risos> Como é que é? Como? Mãe, você nunca viu a Granada Santa, não, cara? Não. Ah, é o que é? A do Monty Python?
6: Aqui é o Roberto. e semana que vem a gente vai falar de política e futebol. <risos>
2: É isso aí, gamers, nessa semana vamos falar sobre um tema polêmico que é a religião nos games.
6: A gente não tem medo da polêmica, a gente não tem medo das críticas, a gente vai botar a boca no trombone e falar dessa porra. É
2: isso aí, reunidos hoje os sacerdotes do Café com Games para poder falar um pouco mais sobre esse tema, a influência da religião dentro dos jogos. Isso
6: não é. existe, isso existe por o que existe mesmo é a leitura de e-mail.
2: Boa, <risos> bacana, boa. Mas falou isso por cima de mim, não? <risos> É isso aí, Edir, então vamos a mais uma letra de e-mails e dias do Café com Game. Simbora! Primeiro e-mail aí, pode ler, cara. Primeiro e-mail da semana aqui. É do Johnny Malvadinho Malvadinho
6: Mino mal E vou Johnny Fala galera do Café com Games Eu queria falar que o trabalho de vocês É fodástico E também queria comentar Umas coisas do podcast número 27 Bom, eu tenho 15 anos E desde pequeno Eu gosto de desenhar Sempre quis me especializar Em animação, design Ou qualquer coisa Que eu pudesse canalizar Minha criatividade Afinal, eu passo muito tempo Aqui no meu quarto Criando personagens e histórias Mesmo tendo 15 anos Porém Eu sempre achei Que não existia isso no Brasil E tal Mas quando eu joguei O Talbot's Odyssey Percebi que é capaz sim O jogo é está foda E eu achei legal também por ser uma coisa mais artística e menos comercial. O pessoal da Miniboss tá de parabéns. Eu sempre procuro na internet jogos indie vejo as coisas muito criativas e divertidas. Gosto de dar incentivo a esses desenvolvedores e acho que todos deveriam incentivar. Obrigado a você, ainda que esse meu não seja lido em algum podcast, quero o que ao menos leiam. Já vão me deixar feliz pra caramba. Valeu. Pois é aí, está lido. E, cara, eu acho que todo mundo aqui, quando tinha, ó, em média 15 anos, a gente desenhava o dia inteiro, lembra?
2: É verdade, né? Escrevia roteiros de livros que nunca sairão, ou que sairão um dia, né? É, uns desenhos que, que que ficava horroroso, eu apelava quando o pessoal falava mal dos desenhos, mas tudo bem. Mas era bacana, era uma forma de canalizar a criatividade e muita gente se identificou, né, com relatos da mora lá, do mini-boss. No meu caso, era uma forma de canalizar a criatividade e perder notas, né. É. Próximo e-mail do nosso amigo de longa data, Pompeu Adolfo, em executor executou, realmente este podcast sobre games independentes foi épico, qual não foi, hein? Pela força do destino ou não, eu, vina, eu vinha né, um trocadilho aqui com o meu nome, aí eu, no e-mail que eu respondi pra ele eu coloquei, senhor Pompeu, Pompeu filho pomposo, né? Doutor Abobrinha. Doutor Abobrinha. Então o nosso amigo aí, doutor Abobrinha, mandando e-mail pra gente. Então vou continuar o e-mail dele aqui. Pela força de destino ou não, eu vinha pensando mais sobre a criação de jogos ultimamente. Dar início ao projeto todos conseguem, mas pra terminar, hum, só os guerreiros mesmo. Graças ao Rafael e a Raquel, fiquei mais curioso sobre essa parte de desenvolvimento de games. Estou pensando em ser programador. Haja monocycles e anos luz para eu chegar no meu objetivo. Enfim, tal Talbot's Odyssey me divertiu bastante. Apesar de estar no beta. Gostei muito. Estou louco que coloquem o completo. Estaria no aguardo para baixar no torresmo. No torrent? Não, não, não. Você vai comprar esse jogo, meu amigo. É isso aí, obrigado pelo grande trabalho e me orgulho muito por todos vocês da equipe. Tanto da equipe do Café com Games, quanto do pessoal do Miniboss Studio. Vamos mostrar de quantos pixels os brasileiros são feitos. Até mais. O Pompeu não era um que ficou inspirado em mexer com RPG Maker? Querido doutor Baurinho, o senhor pode começar trabalhando com o Hub, né, o Ruby on Rails, que é uma linguagem de programação do RPG Maker. Ou então baixar
6: como a gente indicou a, a Construct, né, que é a engine pessoal do, do Talbot Sword, e tem várias
2: outras que dá para utilizar. O importante mesmo é começar. O pessoal da Blizzard, cara, trabalha só com C. É a linguagem de programação que eles criam o projeto deles, né? Jogos da Blizzard todos são programados em C. Vejam só. Fica a dica aí. Então, se fizer uma faculdade de ciência da computação, você vai poder aprender C, poder criar aqueles programas horrorosos e vai poder aprender a programar jogos da Blizzard. Olha só. Pessoal, quem sabe um dia você pode esteja
6: fazendo aí StarCraft 3. We don't need no education. Próximo e-mail aqui... Não, é de Marco Antônio. Salve seres cafeinados, sou Marco Antônio, 18 anos, de Palmeira dos Índios, Alagoas. Cara, eu acho tão maneiro quando alguém que não é da região do Sudeste manda e meio pra gente.
2: Por quê? Porque chega, chega internet, né, no Amazonas, né, cara? É Alagoas, cara. Ah, pode crer. Até o Emerson ST lá, que são da Amazonas, lá tem internet. Ele mora hoje em Palmeira dos Índios, né? Uhum.
6: Como é que seria uma lan house dentro né, de uma oca? <risos> tem Wi-Fi lá. Estive no estado do Alagoas, cara, é um lugar muito massa. A capital Maceió é linda. Um abraço pra todos. Todo mundo de Maceió
2: aí que ouve o Café com Games Você acabou de ver isso no, na Wikipedia né? Não, porra, eu estive em, em Maceió Fazendo o que, cara? Férias! Eu te conheço, velho, você não é o tipo de cara que passa férias em Maceió Você foi pra lá por algum motivo não, é sério Eu viajava com a família
6: Lembra? Ah, é verdade Eu tinha família Que viajava e tal Não, minha família não morreu <risos>
1: <Eu> tinha
2: família É <risos> ótimo, né, velho <risos> Conheci vocês há
6: pouco tempo O primeiro que eu vi Foi de RPG Make Mas já estou baixando Os casts anteriores Sou do episódio 27 Achei um ótimo programa Foi uma entrevista Muito foda E mostrando que Se você leva a sério O que faz E faz com qualidade Você, uma hora ou outra Será reconhecido Já baixei e joguei O Open Beta do jogo E achei uma qualidade Surpreendente Tanto no visual Quanto na ambientação Música Como foi citado várias vezes ao longo do programa. Sou programador e já peguei algumas engines e fiz alguns testes, mas como minha capacidade de criar histórias e de desenhar é mínima, tudo que eu fiz foi um teste de física em game. Porém, depois de ver o que o pessoal do miniboss fez, tentarei fazer algo mais elaborado. Se conseguir, enviarei pra vocês. Acho que já falei demais. Só pra finalizar, queria parabenizar tanto o futuro de miniboss quanto o Café com Games. Desculpa o e-mail gigante que a força esteja com vocês. Ela está no meio de nós, cara. <risos> então, a gente tem recebido muitos e-mails nessa leitura do pessoal, de um pessoal assim Ah, eu programo, mas não sei desenhar.
2: Outro ah, eu sei desenhar mais um programa A gente podia pensar numa forma de Fazer esse pessoal entrar em contato, né? É, na verdade você tá escolhendo o segredo Que nós estamos pensando numa forma desse pessoal entrar em contato A gente vai criar algo novo que vai facilitar o contato entre essas pessoas Olha só, vamos com a graça Por enquanto, mandem aí O pessoal que trabalha com ilustração, que tiver algum portfólio
6: Encaminha pra gente que eu vou dar um Quero fazer uma coisa especial com isso, beleza? só que mexe com ilustração ou com música Pode mandar e-mail pra gente que a gente vai fazer uns posts especiais Com o trabalho de ilustrador Café com Games
2: Studio não,
6: a gente não vai roubar o trabalho de vocês. Ok, <risos> próximo é o Life Demetrio.
2: O oh, Life Demetrio. Cara, o, nossos ouvintes têm nomes muito maneiros, velho. Demétrio Dias é amigo do Leandro Lamoinier. Olha só. Lamoynier, parece, sei lá, sobrenome de vampiro, velho. Não, é verdade. É, tem uns caras que estão demais, né? Parece nome de gente que inventa lei. <risos> lei de Lamoinier, né? Marechal Demetrio. Marechal Demetrio. Major Pompeu. <risos> Doutor Abobrinha, velho. Olá galera do Café com Games, meu nome é Demetrio Dias, sou de Uberlândia, Minas Gerais, conterrâneo. E conheci o cast de vocês recentemente por indicação do meu amigo, né, o Lady Leandro Lamounier. Gostaria de parabenizá-los e dizer que fiquei realmente maravilhado com o trabalho único que vocês estão desempenhando. É muito bom para nós gamers ver que há pessoas tão talentosas fazendo um trabalho de tão alto nível para elevar a cultura gamer a um patamar superior. Parabéns. Gostaria de aproveitar para fazer um comentário sobre o cast de RPG Maker, em que vocês dão várias dicas para quem está pensando em começar. Assim como vocês, e com certeza muitos ouvintes, estou correndo atrás de um sonho de fazer games e que atualmente estou desenvolvendo um jogo na plataforma Flash. Gostaria de dizer para os que têm um sonho em mente que o Flash é sim uma ótima forma de começar a ganhar skills e conceitos importantes para o desenvolvimento de games em qualquer plataforma. Hoje eu encaro um pouco de preconceito quando digo que estou trabalhando em um projeto em Flash, pois as pessoas pensam erroneamente que o o Flash serve somente para fazer joguinhos extremamente simples pra web, o que não é verdade, pois o Flash é sim uma ferramenta muito poderosa, e pode criar verdadeiras obras de arte interativas. Muito obrigado e parabéns novamente, galera. Um beijão para vocês. Isso aí, acho que como a gente já falou, até respondi o um e-mail do Demetrio, a, o Flash, cara, é a ferramenta mais indicada para quem quer começar a desenvolver alguma coisa, a criar algum jogo. Existem milhares de tutoriais na internet, o Flash é uma ferramenta que, acho que cresceu muito, né, ó, desde que a Adobe comprou a, a, a Macromedia e o Hoje, programar em Flash tá muito mais fácil do que antigamente, né? Hoje a gente tem muito mais recursos. E é isso aí, cara. Quem quer começar, começa no Flash. Ah, ah, não, mas o Flash dá pra fazer joguinho 2D, por exemplo. Ah, não. Existem plugins pro Flash onde você pode desenvolver qualquer coisa em 3D, cara. Meu conselho é mexam e aprendam com o Flash, enquanto o Steve Jobs ainda
6: não conseguiu matar ele, porque ele tá tentando. É, mas não vai conseguir, não. Próximo e-mail aqui da Dark Thunder nosso amigo de longa data. Olá, amigos consumidores de pilhas de pixel em formato de xícara de café. Estão ficando cada vez melhores nessa história de sinônimo, não? Fiquei <risos> extasiada com o povo da Mini Boss, Principalmente que eles se conheciam antes dessa empreitada. E torço para que tenha esse mesmo ânimo e criatividade quando eu ingressar nessa tão área tão injustiçada. Eu que o diga, por mais que eu tente... Minha família quer um engenheiro petrolífero na família do que uma pessoa que fica brincando o dia inteiro. Eles veem quem trabalha com games assim. Que pena. Então mostro para ele World of Goo. Aquele joguinho lá de engenheiro da Petrobras. E meio curto, mas bem escrito. Um grande, um grande ano para toda a equipe. <risos> Uh, cara, o que você falou até na resposta pra ela é assim, não desanimar, cara. Seguir realmente aquilo que você gosta. Se você pensa, pensou um dia que, ah, mas tem tanta gente aí que gosta de, de games e que quer fazer a mesma coisa, também tem um monte de gente pensando assim. Então, aproveita, faça. Não pensa no que os outros estão fazendo.
2: É verdade. Olha só, cara, não sei se você se lembra quando a gente se conheceu, você tinha um problema também que sua família não queria que você fizesse design ou mexesse com belas artes, né, cara? Sentivei, você lembra disso?
6: Na verdade, eu pensava que eles, que eles não queriam,
2: mas eles me deram bastante liberdade. Eu que ficava com medo de perguntar. Eu, eu te, te incentivei a desafiar seus pais, cara.
6: Porra nenhuma.
2: <risos> um beijão aí pra Paula, trovão negro.
6: Então fique com o nosso podcast maluco sobre religiões nos games e até semana que vem.
2: que todo mundo pensa, nós não vamos falar da religi das religiões existentes nesse planeta, né? Porque cada um tem a sua e nisso a gente... Tocar nesse assunto é cutucar onça com vara curta. Nós não somos tão ousados assim. Pra poder puxar o assunto, então, pessoal, vamos discutir aqui qual que é a real importância em função da inserção das religiões nos games. Queria saber na opinião de vocês aí o que vocês acham da inserção religiosa nos games.
6: Quando você quer criar um jogo em que você vai inserir uma pessoa no mundo, você tem que dar credibilidade a esse mundo. Esse mundo tem que ter pessoas, tem que ter comportamentos tem que ter sua cultura então a, a
0: religião é um elemento importantíssimo para a cultura de qualquer... Então pera um pouco, Eribe pera um pouquinho. Então quer dizer que o mundo ficar crível é só atacar a religião que fica crível então você pode, tipo, pegar qualquer coisa só atacar
3: a religião que vira crível é, assim como qualquer outro elemento a religião tá importante para poder contextualizar dentro daquele mundo, assim como é o comércio assim como a cultura e qualquer outro elemento que possa estar inserido no game, só que a religião pela, por essa força que ela tem ela consegue te deixar mais dentro ainda da história, mais dentro daquele mundo. Entendeu? Eu acho que jogos que têm essa parte de religiosidade bem trabalhada acabam tendo um pouco mais de magnetismo com o próprio jogador mesmo. Acho que quando tu, qualquer desenvolvedor
5: vai criar um universo, ele sempre tenta colocar muito de, de referência do que ele tem na realidade. Isso é natural, sabe? Então é comum qualquer referência a qualquer cultura. E religião é, foi uma consequência disso. Então qualquer jogo que vai tentar um universo é, mais complexo, não só a religião, mas vai inserir
2: qualquer aspecto da cultura. É, eu concordo. Pegando um pouco do que o Liberto falou, Sorinho, Smilinho, Valmir, eu acho que você tem que ter sempre um elemento, todo mundo conhece, todo mundo identifica, para poder criar uma fantasia. Por exemplo, para você criar uma, uma mitologia, uma religião, você se baseia numa religião já existente, numa mitologia já existente, para as pessoas poderem identificar né, todo aquele panteão. Se você pegar, por exemplo, outros elementos da cultura também, como a questão do comércio. Do comércio, da filosofia, da religião, aí você traz esse seu mundo de ficção ou fantasia esses elementos, só que de forma modificada, para as pessoas poderem se identificar, para não ficar aquela coisa vazia. Para você poder, por exemplo, fazer um jogo, desenvolver um jogo ou uma história onde você não tenha, por exemplo, a lei da gravidade, você tem que conhecer o que é a lei da gravidade, né? Existe aquela parte que todo
6: religião que a gente conhece tem aquela parte da explicação, do fundamentar a criação do mundo, isso é muito aproveitado na fantasia, mas tem também a questão do código de ética, que, queira ou não, é um código moral. Aí hoje você tem, por exemplo, aquele monte de jogos que exige decisões morais, como Fable, Baldur's Gate, Kotor, Mass Effect, Dragon Age, então você tem ali os códigos de, de conduta, você tem aquela noção de, de bem e mal, que são noções que, queira ou não, a gente aprende no, com essas
2: instituições. É, vale ressaltar que é. ética e moral são duas coisas um pouco isso diferentes. É coisas né?
0: diferentes, é isso que <risos> eu ia falar agora do, do escape lá fala que isso aí é totalmente diferente, principalmente que esses jogos não te dão a escolha, é só você ou é bem ou é mal e whatever. Mas não, exatamente, mas o fato de ser bem ou mal já entra dentro do
6: conceito, que quem nos dá uh, mais ou menos a definição de bem ou mal é a religião.
0: Não, mas eu, tô, eu só tô comentando que isso é uma escolha ética, não uma escolha moral igual você falou.
2: É, a, a diferença é que a moral ela é o conjunto de normas que define a, a sociedade em si, né? Né? ela é coletiva, e a ética ela é individual, o que é ético para mim pode não ser ético pro Heriberto pode não ser ético pro, pro Sorim ou pode ser aplicado dentro de um... Sei lá, de um ética profissional, ética filosófica, ética não sei o quê, entendeu? A moral, ela é coletiva e a ética, ela é individual. Essa é basicamente a diferença, assim. Então, a escolha moral a seria mais definida como escolha ética, né? Mas, então, só seguindo esse pensamento seu, Vinícius.
0: É, dentro de um jogo, a questão das religiões, é, aproveitando o que o Eriberto disse aí da escolha uhum. do bem e mal dentro dos jogos e tal, qual seria, então, uma, uma verdadeira escolha moral dentro de um jogo. Dentro de um jogo, não. Dentro da religião no
2: jogo, entendeu? Tá. Eu não diria que seria uma escolha moral, acho que seria uma escolha ética. Na maioria dos jogos você controla uma equipe ou um determinado personagem, você tá controlando as decisões dele. Eu não tô falando justamente isso aí, calma aí, é isso uh -huh. aí
0: mesmo que eu tô
2: querendo eu discutir.
0: Pense não como você o personagem, pense como você como a instituição,
2: entendeu? Qual Entendi. que é a escolha moral dentro da, do, do jogo, entendeu? Eu acho que depende muito do jogo, né? Eu acho assim, a, a gente tá generalizando, né? O conceito conceito, Exato. mas eu acho que depende, uhum. depende do jogo. Eu acho assim, aí a gente tem que analisar o nível de profundidade da influência daquela religião no jogo, o nível da, de profundidade da influência daquela religião no personagem, sabe? Tem, tem que analisar isso aí. Eu acho que tem jogos onde você faz a escolha ética, que é baseado nas escolhas que você faz com o seu personagem. Talvez, o que eles chamam de escolha moral, é se dependendo da escolha que você faça, todo o conceito moral se volte contra você ou fica a seu favor. A gente tem algum um jogo que se encaixa dentro desses, desses dois tipos, só de citação. O exemplo mais
6: básico, assim, que eu conheço é o, o Fable. Por que, que eu acho que a escolha do Fable é moral? Porque quando você vai escolher, é sempre verde ou vermelho. O jogo já te diz que aquela opção que você vai, vai fazer é boa ou ruim, segundo um conceito que o jogo escolheu. O jogo é que, é que define se aquela escolha sua vai ser boa ou ruim. Não é você. Você não tá fazendo uma escolha que é melhor para
0: você. Você tá fazendo uma
2: escolha que é... Afeta a sociedade.
0: Exatamente. o universo do jogo. Seria sociedade. Mas, então, isso não é escolha, isso é decisão, isso é decisão, não escolha.
2: Cara... É escolha porque, ao longo do jogo, você pode, de repente, ser bom, entendeu? Ao longo do... É extra mais...
6: crédito. Não, mas aí que tá, Sorinho, você tá levando já pra linguística, escolha e decisão. Ah, tá. No caso aqui, as duas palavras se aplicam. É, e no I caso...
2: Think. Outro jogo que se contrapõe ao Fable Enquanto o Liberto defendeu que o Fable é, trata de escolha moral Um jogo que, se, que acho que trabalha a escolha ética É o Fallout New Vegas Onde as suas decisões afetam somente aquele vilarejo E o seu relacionamento com eles Dentro de uma escolha
3: que o seu personagem pode fazer Entendeu? Não afeta a sociedade como um todo A coisa que a gente tem que, que ficar atento também É porque esses jogos são, são jogos mais atuais Antes não tinha essa cultura de você escolher Qual o destino que, você, que seu personagem vai tomar no jogo Antes era mais imposto de acordo com a história. Mesmo assim, a religião já tava pesada lá. Toda a escolha moral, a ética que a gente tinha que tomar durante o jogo já tava pré-definida. Você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E isso tudo formava o contexto da história. Agora, e... citando esses jogos mais modernos, assim, que a gente tem escolha, se a gente pode fazer o bem e o mal em qualquer hora do jogo, já são, já estão partindo para uma outra vertente, para um outro tipo de jogo. Só que a religião tá presente nos, nos dois casos. O
6: que o sou está querendo dizer com a diferença entre, entre escolha e decisão, é, por exemplo caras perguntaram pra um designer de games qual que era o jogo que ele achava que aplicava melhor a questão da escolha, não é? É. Aí todo mundo pensou que ele ia citar alguma coisa recente, né? Do coisa... Estilo Mass Effect, estilo Fallout. Mas não, o cara falou de um jogo...
0: Eu esqueci agora o nome. É, Missile Command. Missile Command. Que você tinha três... É... Cidades para eu defender com quatro planilhas. É porque, tipo, das três cidades você só morre se você perder as três cidades, entendeu? Então é, vem aquele coisa, sistema de escolha, porque você poderia deixar você apenas com uma cidade e só focar nela, mas e, e as outras duas cidades que você deixa destruir? Ou então, herder um canhão pra poder, pra poder proteger as três cidades, entendeu? E por aí é o
6: sistema. E você vê isso em vários jogos de estratégia, o Sin City por exemplo, tinha esse monte de escolhas pra você tomar com relação à administração, o que era bom pra, pro desenvolvimento, o que é bom pra saúde das pessoas e por aí vai.
1: Ai, eu oh, Oh, you oh,
0: questão de crença. É uma coisa que vocês não vão falar também. Tá? Eu não sei se vocês vão comentar, mas eu vou comentar aqui sobre até o Morfeu do Matrix, saca? Uhum. É aquela coisa de acreditar, saca? É mais do que uma religião, porque você não é pedir nada em troca, você só é pedir é o único requisito é que você acredite, saca? Aquela coisa. Será que a crença, no final de tudo, ela é realmente válida, saca? No caso do Matrix
6: foi, sabe? No filme A Chave Mestra, eu vou dar, eu vou dar um spoiler do Caralho, o filme é de 2004 Muito se você não viu Mas não É o do Johnny Depp? Não o filme A Chave Mestre O um, um conceito do filme é assim é, Magia é uma coisa que só funciona Se você acredita Então o, no filme todo Pra poder uma magia funcionar na vítima da, Do feitiço Ela tem que primeiro acreditar
0: em magia É igual eu com Macumba Eu também acredito que Macumba funciona quem pega e por isso que eu não, não acredito no Macumba Só funciona em é quem, quem de... mexe sabe, com, com Macumba, é. exatamente eu acho
6: que a questão da crença, além de ser Mais delicada ainda, ela não é Trabalhada no, nos games, eu acho que é trabalhada A parada do misticismo e do código De ética, eu acho que a crença não é Tão trabalhada assim, que é realmente algo muito delicado
2: Por que que você acha realmente que A crença não foi explorada nos games ainda A questão da, da, da crença Mesmo?
6: Eu acho que o ser uma, uma parada muito pessoal, é difícil Eu não imagino, por exemplo, que um Jogo de fantasia, tipo O próprio, não sei se tá aqui, meu jogo preferido, do of Fire 4, que tem lá aquele Panteão do,
0: de dragões o, A história não pede pra que eu acredite naquilo É só se lembrar de uma coisa A Dália Gillespie do Silent Hill, cara que é uma pessoa que era mais crente na, na, na coisa dela, que fez de tudo, morreu pela crença dela.
2: Sim, eu entendi o que o Iriba quer dizer, mas ele esqueceu de olhar para um outro lado, olha só. O Iba quis dizer que o seu personagem principal, ele não interage, porque é você, é. você que tá controlando o cara, você não conhece aquele Exato. mundo, mas os seus companheiros, eles, eu acho que a crença afeta eles, que é justamente isso que te, te posiciona em relação a, ao conteúdo religioso daquele mundo, ou daquela crença. Eu lembro, por exemplo, quando eu eu jogava Baldus Gate tinha um personagem lá que era o Anomen, que o cara tudo dele era helm guides my path saca tipo helm guia meu meu caminho e o cara era, era um clérigo né, algo assim, ele queria muito entrar pro, pro clã dele, aí tipo devido suas escolhas e tudo, ele é promovido a paladino, alguma coisa assim, ou não tem o, a questão que o, que o Sora falou da dália também, lá do, do Silent Hill sabe,
0: mas essa coisa da crença, sabe, ser mais forte no, coisa que você pode ver e isso em qualquer lugar cara, todos os personagens quando tem uma religião pré-definida assim ele já tem um conceito das outras, tem algum dos personagens não tô dizendo todos mas ter alguns dos personagens que realmente segue a risca do, daquela religião. Por exemplo, também temos o diabo também, que tem a irmandade que eles seguem a risca, as... Entendi o posicionamento dele de
6: vocês e adiciono concordando com vocês que não não só na região existe esse conceito que vocês passaram aí de criança, mas também tem por exemplo, ter o Bate, que é um cara que acredita no sistema. E sim. <risos> sim. Então sim, aquele cara que é devoto a uma instituição, aquele soldado que cumpre o seu dever, sua ordem. Seria, então, um tipo de personagem, assim,
0: esse ar arquétipo? Sim. Acredito que acredito sim, ele Sabe por quê? Eu entendo que, pela posição do Batman, o código de conduta dele é a justiça, que é também uma coisa que é pregada na igreja, nas igreja pelo menos nas religiões do mundo normal. Eu não falo do, do mundo de fantasia. Tem tudo a ver, sabe? Que ele ali, ele, ele acredita fielmente naquela justiça. Mesmo que a justiça dele ele tenha que socar, ele não mata ninguém, nem usa arma de fogo. Mas a violência dele é justificável pra ele, sabe?
5: Então a gente está falando bastante sobre esse tema, mas a gente ainda não definiu o que é religião realmente e as diferenças entre religião e seita na filosofia,
2: na teologia, porque a filosofia ela vai contra o conceito de religião. A base da filosofia é estimular o pensamento. É. A religião em si ela limita o pensamento. Você tinha citado há um tempo atrás. Não, não,
5: eu não estou falando o que a filosofia vai contra a religião. Não é isso. Eu estou falando de como a filosofia explica a religião, que ela explica hum. Que, da necessidade do indivíduo de se conectar a um ser superior, de ficar próximo a esse ser superior. E daí que surge a religião, esse, em,
6: filosoficamente falando, entendeu? Tem também vários filósofos que são monges, são sacerdotes, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Exato. Então, esses caras são considerados filósofos. Mas beleza, é... Você sabe o que significa a palavra? Não Vem do latim religare Aprendeu Reli...
1: isso com o Henrique Cristo <risos>
2: <risos> <risos>
1: É sério? <risos>
4: <risos> não escolhi ser Cristo Não posso vos obrigar a saber que sou Mas isto não altera a minha realidade <risos>
2: Não, mas eu, ao mesmo tempo que eu ouvi do Henrique Cristo, a gente viu na... Tá, a gente viu no um lugar aí, mas é impossível você ver a parada do Henrique Cristo e aprender isso no lugar ao mesmo tempo. Então você viu do Henrique Cristo primeiro. <risos> tá, beleza.
6: Mas é mentira? <risos> não, não, não é não. É religar. Não. É religar. Significa religar-se, né? Se conectar novamente. Então, o nome já diz aí é dessa necessidade da de se ligar com o ser superior. O indivíduo, eu não tô dizendo
5: ser humano, o indivíduo que pode ser em qualquer coisa, o indivíduo até dentro do jogo, sabe? O indivíduo. Quando se fala de religião, o indivíduo, ele, ele precisa se segurar em alguma coisa, porque eu acho que, na minha opinião, você pode até tirar isso do cast depois, se não ficar legal o que eu for falar. Na minha opinião, o indivíduo tem tanto medo da morte, tanto medo de enfrentar vazio, sabe, que ele precisa se segurar em alguma coisa pra
2: para confortar ele da própria morte. De forma forma, né, o ser humano, ao longo da história da humanidade, ele sempre teve a necessidade de se apoiar nisso, né? O primeiro ser supremo adorado pelo homem foi o sol, né? No início da, da humanidade, né? Você tem notícia que o sol ele representava a fertilidade, né? Ele, através do sol eles se mantinham aquecidos, protegidos dos predadores, eles tinham luz, faziam com que as plantas das colheitas crescessem, né? E a noite representava a sombra, né? Então foi... A primeira dualidade foi o dia e a noite, né? O sol e a lua. Onde você tinha a definição do, do bem e do mal. A noite representava ali os perigos, né? O predador, o uh, frio... As trevas, né? É, basicamente. A
6: primeira religião que se tem notícia depois da, dessa religião do sol... Cabalo. Não. O zoroastrismo, a religião do fogo. Porque o fogo, ele providenciava tudo aquilo que o sol providenciava, mas a qualquer momento. Então as pessoas passaram a adorar o fogo. Como se fosse um pedaço de Deus entre elas. É de novo aí o vídeo do Mel Brooks, para quem não viu, isso é a criação do fogo.
1: <risos>
2: e ao longo da história da humanidade, de acordo com que o homem foi descobrindo os fenômenos da natureza, ele foi aplicando esses fenômenos a vários deuses, né? Então su surgiu o poeteísmo, onde a gente chamou de mitologias, né? Mas que há muito tempo atrás eram as religiões em que esses povos acreditavam. A gente tem a mitologia grega, mitologia hindú, mitologia nórdica, mitologia asteca, mitologia maia e por aí vai. O Heriberto mais cedo citou o Matrix para poder exemplificar a fé, mas essa fé não era em nada superior, era simplesmente a crença baseada na necessidade, né, na esperança, né? É a crença do Morfeu, por exemplo, é uma mudança de realidade que eles estão vivendo, a realidade naquele momento. Seria o Matrix, eu acho, que representa a fé no homem, né? É diferente do, do que a gente está querendo definir, né? Até porque o próprio Matrix ele foi construído em cima do, do mito da caverna de Patão, né? que representava, assim, o homem buscando a verdade, sempre a verdade. Vocês conhecem não. o mito da caverna de Platão?
0: Eu não. Ô, cara, é só pôr aquele quadrinho do... Do, do
2: piteco? É isso, do piteco, exato. O que, que Platão, ele, ele sugeria numa conversa que ele teve com Glauco, que era um discípulo dele? Esse diálogo representa a busca pela, pela consciência, pela a busca pela verdade. Platão, ele, ele nessa conversa com Glauco, ele, ele sugeriu uma, um mito, uma história, pra ele poder fazer uma, uma analogia. Aí ele colocou lá, assim... Pô, Imagina que você tem dentro de uma caverna escura seres humanos que estão acorrentados desde que eles nasceram ali. Então eles cresceram dentro da caverna acorrentado e essa caverna está escura. A única coisa que eles têm é um feixe de luz que entra dentro da caverna. Na frente desse feixe de luz, que vem do lado de fora da caverna e ilumina uma parede lá dentro, fica uma estrada. E a única coisa que esses acorrentados podem ver, eles não veem as pessoas ou nada que passa nessa estrada. Eles veem a sombra projetada Sombras. na parede de tudo que está passando na estrada. Então, assim, como eles nasceram naquela realidade deles, aquele conceito de mundo e forma que eles estão vendo, é a realidade deles, entendeu? Aí, beleza. Na segunda parte, o Platão, ele sugere que, imagina que que alguém chega, entra nessa Caverna e desacorrenta Todos aqueles seres humanos ali E leva aqueles seres humanos Pra fora da caverna, então o que, que vai acontecer? Alguns vão conseguir Se libertar, alguns dos que se libertaram Vão ver que aquele mundo Que eles acreditavam ser verdadeiro Não é verdadeiro, era um mundo irreal, Era um mundo de sombras, só que vai ter Aquelas pessoas que vão ver E vão querer voltar pra dentro da caverna Entendeu? Porque aquilo ali é a realidade dele. Isso representa bem, por exemplo, quando o Morpheu é o cara que quer mostrar o mundo pro Neil, é o cara que tira o Neil de dentro da caverna, o Neil tem aquela primeira reação dele, do não aceitar de passar mal, aquela coisa, seria uma analogia ao comportamento de alguns desses seres humanos que saíram da caverna por outro lado, você tem o antagonista do Matrix, que é o Cypher, né, aquele carequinha lá que quer pro...
0: voltar pra dentro da caverna que
2: quer voltar pra caverna que fala com a frase uma das frase, frases mais maravilhosas do cinema, cara ele vira pro Smith e fala a ignorância maravilhosa. Então é isso, então assim o, o Matrix eu acho que ele, ele é mais existencialista ele, ele tem uma filosofia, uma crença mais existencialista que a gente tem alguns jogos também que são baseados nisso aí né. tava a falando sobre é, isso da caverna e eu lembrei
5: da história da Jack do Subject Zero, do Mass Effect 2 é exatamente isso, e ela tem uma experiência, ela praticamente nasceu no laboratório e ela ficava num quarto separado das, das outras crianças que estavam sofrendo das mesmas torturas que ela, ela ela olhava pra uma janela onde aquelas crianças brincavam e pra ela, ela acreditava que aquilo era o resto do universo, um pequeno pátio sabe, onde as crianças brincavam e ela não tinha ideia que existia um mundo além daquilo, e quando ela se ligou disso é, estourou na cabeça dela e ela saiu daquilo com todas as forças dela, e me lembrou bem isso aí
2: é, um outro jogo também que eu acho que define bem essa, essa questão do culto em cima do existencialismo né, do ser humano sem um, um deus, é o próprio falar 3, quando você tem a Igreja do Átomo, né, a Igreja dos Filhos do Átomo.
5: Então, dentro, eu não joguei, mas tipo, eu joguei o início... Daí que o povo fica meio que preso dentro daquela caverna? Como é que é o não, nome
6: dele? Não, não, não. Eu sei. Não é, mas também é um conceito no Fallout, porque. É, que ninguém sai daquilo lá, é proibido sair da Vault é, Não, não,
2: não, 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 não. Tá confundindo aí.
6: A gente não tá confundindo, a gente sabe que não é. Mas a gente tá
0: falando que também é um conceito. Ah, tá. É, a gente quer ver um outro conceito também. Um
6: não,
2: não conceito. quer ver outro a conceito zona. Porque eu não expliquei ainda a porra do Filho do Alto no a... Fallout. É, beleza, então
6: explica lá a igreja dos filhos do ato.
2: Vamos lá, é porque no, na história, no contexto do Fallout 3 existiu uma guerra nuclear entre a China e os Estados Unidos. Né? Então, assim, você joga na capital Wasteland, que é, seria a capital Washington, totalmente destruída pela bomba atômica e por aí vai. Bom, na capital Wasteland caiu uma bomba. Atômica na Terra que não explodiu Que é na cidade de Megaton Aí algumas pessoas se reuniram em volta da bomba E chamaram essa cidade de Megaton Aliás, a bomba caiu A bomba não explodiu E as pessoas se reuniram em volta dessa bomba E montaram uma cidade chamada Megaton E fundaram a religião Que é a igreja do Filho, do, dos filhos do átomo
6: É a igreja dos X-Men Por, Por quê? Tem um jogo dos X-Men que chama Children of the Atom
1: Ah,
2: ah. sim de Tinha um cara, velho, chamado Crowley Que é o sacerdote do culto Que fica do lado da bomba E ele não sofre nenhum tipo de radiação E eles acreditam que Cada átomo contém um universo Que cada átomo se divide Em muitos outros universos, sabe? Então, tipo assim, na divisão atômica Esses átomos criam outros universos Então, eles acreditam que a guerra atômica Ela não é destrutiva Eles acreditam que a guerra atômica cria vida E que eles acreditam que A explosão não nuclear seria uma bênção pra todos eles, cara. Nossa. É muito louco.
3: Muito <risos> Essa impressão piração. de valores, né? É muito piração. E como que isso é apresentado no jogo? É de uma vez só contado assim ou contado e... em algum... Tipo não, de não.
2: Isso, isso assim, é um mérito muito grande que eu dou pro Fallout é a capacidade que ele tem de inserir side quest no jogo, fazendo com que as sidequests pareçam incrivelmente interessantes e que fazem parte daquele, daquele mundo mesmo, entendeu? Não é a religião do jogo. É uma das 70 cidades que você vai, é dentro daquela cidade, você vai encontrar esse culto. e Só que a história é tão interessante que você acaba se interessando mesmo, fazendo parte daquilo, fazendo quest ou alguma coisa. Não é algo que seu personagem acredita, entendeu? E eu não
6: vi essa parada da do, do Atom. Nunca cheguei a aprofundar naquele velho maluco. Aprofundar naquele velho maluco é foda. <risos> Nunca cheguei a conversar muito com aquele velho louco que fica adorando a bomba. Achei que ele era só um delirante. E tem uh -huh. outro conceito que é apresentado no, no Fallout, que é o, do, o da própria Vault. Porque no início do jogo, você você tem que fazer um teste. Aí você responde várias coisas. Aí no final tem uma pergunta bizarra que é assim: quem é a pessoa mais importante da Vault? Você tem quatro opções e todas as quatro opções iguais. Deu overser. É que nem a eleição em Cuba, né? Você tem duas opções: você vota em Fidel ou vota em Fidel. Você
3: vota no Fidel ou só vota no Castro.
6: E daí o momento que o seu carinha sair da Vault é o sair da caverna de Platão, que ali você tava vendo as sombras do, do que foi o mundo um dia.
1: Ai, oh, eu vi
6: jogo que eu gostei, ele não é o melhor da sua série, mas eu gostei muito da história dele por isso. Também não tem os melhores, os personagens mais carismáticos, que é o Final Fantasy 10. O Final Fantasy 10 tem uma apresentação de conceito, uma religião muito legal, que eles chamam simplesmente de Defeite, a fé. Um jogo de, de mais de 10 anos de idade, vou ter que dar alguns spoilers para poder explicar. No início do jogo, você é o Tidus na cidade de Zanarkand, e você vivencia a destruição Dessa cidade E aparentemente você é levado num portal Pro que é o seu mundo 10 mil anos no futuro Monstro totalmente desconhecido né Um monstro gigante que destrói E também te, te leva pra um portal né? É, o Sin, que é esse monstro gigante Ele destrói a cidade de zenerkend Te leva pra um portal E você vai parar 10 mil anos no futuro Onde não existe mais tecnologia praticamente E as pessoas vivem um ciclo Ciclo vicioso com o Sin Que é, o Sin vem, destrói tudo os summoners, né, que são características da série Final Fantasy, o pessoal que invoca as, as criaturas, eles têm uma importância muito maior nesse, nesse jogo, porque todo summoner ele tem que fazer uma peregrinação até as ruínas de Zenerkent para poder destruir o Sin e trazer 10 ou 20 anos de calmaria, que eles chamam de The Calm, que é o, a, o período que eles ficam que o Sin fica sem destruir o mundo pra poder colocar toda, toda essa instituição do Summoners, do Sin <risos> existe a Fate, que é a fé uma igreja que fala que o Sin é, um, é uma palavra em inglês pra é pecado o Sin é uma punição pelo pecado da humanidade de ter se exaltado demais com a tecnologia, por isso nessa sociedade deles é proibido utilizar a tecnologia, o que, que acontece? Os Summoners além de ter esse dever da, da peregrinação eles também são responsáveis por fazer a passagem dos mortos para o outro mundo. Se a pessoa morre durante um ataque do Sin, a alma dela continua presa no corpo. Aí tem aquela cena que muita gente já deve ter visto no YouTube mesmo sem jogar, da dança da Yuna, que ela tá fazendo a passagem das almas das pessoas para o outro mundo. que A pessoa se torna aquela energiazinha colorida, em forma de arco-íris. Na história do jogo, a instituição que prega... Essa coisa toda, da Pilgrimage e esse ciclo vicioso, assim, ela também é meio baqueada. Chega uma parte do jogo que você descobre que eles utilizam de tecnologia, existe uma guerra antissemita, né? Uma guerra racista contra o povo Albed, que usa tecnologia mesmo, eles até falam um idioma diferente. E eles são. A busca do jogo é tentar dar uma maneira de acabar com o sino, com esse ciclo, sem que precise repetir esse ciclo, porque esse ciclo mata o summoner, junto no
3: processo. Essa é a é. história é. principal do jogo, sim, é. ou é? É. o essa jogo o jogo é isso, cara, ele
5: explicou perfeitamente, assim, o jogo me deu até uma nostalgia agora, só de, de ouvir ele contar isso.
2: É, o interessante é que é às vezes a gente tem sempre essa dualidade, né, é sempre colocado a religião e a ciência representando a tecnologia, né. No mundo real a gente vivencia si é isso, né, e como é que vocês acham que uh, é colocar essa, o que, que vocês acham dessa intertextualidade, né, que é aplicado nos, nos games também, entendeu? A, a
5: razão contra a fé, né? É... É, é, a... é que não tem o que achar dessa guerra que a gente sabe que ela é, tipo, ela é constante, entendeu? Tudo é baseado nisso, sabe? É, o, é um oposto do outro. Como qualquer religião, que, que é também uma coisa que, que é importante de ressaltar, é que, por exemplo, não existe nenhum bem sem um mal, né? Não, não, não tem. Sempre tem que ter um equilíbrio nisso. Não existiria nenhum tipo de, de fé relacionada a qualquer tipo de religião
2: se não existisse algum mal relacionado a qualquer tipo de... É, porque basicamente, para você poder definir qualquer coisa... Qualquer coisa que você defina hoje, a definição só existe se você tiver uma, uma antítese a ela. Por exemplo, imagina um mundo sem o mal. Se não existe o mal, as pessoas não teriam consciência do que, que é bem ou do que, que é mal. Você sabe o que, que é seco, por quê? Porque você sabe o que, que é molhado, entendeu? É, basicamente é isso. Uh -huh. É tipo Sérgio Malandro e Pedro de
1: Lara, sabe? <risos> Ah? É? <risos> que
3: isso, cara?
1: Como assim? Eu
3: vou mostrar
4: aqui. Eu tenho que explicar muito bem isso.
1: Professor,
4: eu gostaria de fazer um adendo aqui. Eu, eu, eu aqui, ó. Gostaria de fazer um adendo a respeito da advocacia, né? Vamos dizer assim que a advocacia tem tudo a ver com direito. Que tem o direito de se defender e de se atacar também, vamos dizer assim, propriamente dito. Que tem os juízes... E os advogados, que são chacais atacadores, assim, vamos dizer assim, propriamente dito. Que estão sempre ali tentando acusar alguém e essa é a arte de se defender e de atacar. Mas o mais importante de tudo, professor, são os jurados, que podem decidir, assim, o rumo do julgamento e até mesmo pôr um pouco de alegria no lugar, né? No tribunal. Como, por exemplo, assim, vamos dizer, assim, os jurados do, do Silvio Santos, meu. Silvio Santos, que tinha a Flor, tinha o Sérgio Malandro, tinha o Pedro Urugilá e o Sérgio Malandro, que era uma entidade, né? Da alegria com a tristeza. Tudo uma meu! mundo, você está dessecando pela boca!
1: <risos>
2: Um jogo que tem uma inversão dos valores do bem e do mal, né? Em que a adoração seria pelo mal, mas que pelo contexto do jogo você acredita ser o bem, né? Que é o Devil May Cry. De o Sparda, que é um demônio, ele é adorado, né? Eu tenho até uma
0: teoria dentro disso do Devil May Cry, porque no Devil May Cry tem aquela igreja, ao Sparda, né? Que é um demônio. E eu não sei se vocês já jogaram o Devil May Cry 1, Quem Zero Ele? Não ninguém
6: você, você não ouviu nosso, nosso
0: próprio podcast sobre Devil May Cry? Ninguém que tava ali jogou um Vocês perderam o melhor jogo da série O que tem uma inversão ali, porque o último desafio No final do jogo, o último desafio O nome dele se chama Mundus É, mundo em latim, né Ele é um anjo, e ele, cara A semelhança dele é com o sagrado Coração de Jesus, saca? Aquela imagem De Jesus com coração de fogo na frente e, e deu uma declaração errada Do mundo de Devil May Cry, comentando aí Sobre o que o Vinícius falou, que que é ao contrário, o Devil micro 4 eles tentam reviver o mundo com o corpo angelical, saca? E acaba que esse pessoal que tá querendo ressuscitar com o corpo angelical,
2: é, são os vilões do jogo. Mas, eles, mas eles querem ressuscitar o Esparda, né, cara? Ele foi um dos generais do Mundus. Só que ah. Mundus, ele se voltou contra a humanidade. Ele, ele criava um reino de tirania e injustiça ali na sociedade. E o Esparda foi um dos servos de Mundus que se voltou contra ele. Então o Esparda, que é um Exato. demônio, ele é o um, um salvador. Ele é ele conceito se inverte. Aí você Pode tem a, a inversão, né, do, do salvador que é um demônio, e você tem um conceito de que o inferno é o céu. Não existe o céu no mundo de Devil May Cry. Existe o inferno.
0: Na verdade não existe o inferno. Existe o Underworld. Não, é o, é o inferno.
2: No Devil May Cry 4 eles revelam que existe um outro caminho pro inferno na cidade de Fortuna. Que é aquela cidadezinha que você uh -huh. começa a falar. Que é através da Yamato. E é por isso que eles ficam atrás da Yamato, que era é a espada do Virgil no Devil May Cry 3.
0: Que é a verdade a espada do Dark Knight Sparda Mas aí vocês viram o, o coisa ali Como o Eribo tava comentando ali Sobre a coisa de eles quererem reviver a santidade A santidade ela foi revivida com o um corpo angelical e tal Foi aí que eu comecei a, a ter essa noia aí Do coisa da inversão igual você disse O Vinicius Aí ali tem aquela parte ali da coisa da Yamato Onde que a Yamato se recompõe E ela é utilizada pelo pelo é é nome dele? O personagem principal sem ser o Dante Nero. Nero Aí ela é usada ali pelo Nero
2: ah, mas A analogia mais importante que a gente pode fazer aí porque no, no, logo no início do Devil May Cry 4, por exemplo Você começa numa igreja que é claramente uma comparação, né? Uma inspiração na, na igreja católica medieval onde você tem ali a figura do Papa, né? Do sacerdote ali que lembra muito a figura do Papa, né? Que é o santo. Que, na verdade, é o vilão da história. Só que Foi legal. um queria, Não, assim, é tipo,
6: é, tipo uma relação com a, com a parada que realmente foi um período de... Ah, sei lá. Eu acho que não entendi foi porra nenhuma.
2: É, porque pode significar muita coisa, mas pode não significar nada porque... Deve me criar uma viagem do caramba, né? O roteirista Devil May Cry é não, japonês, cara. cara. Eu, eu realmente <risos> acho. É, que eu... isso que eu... <risos> Quando o roteiro é oriental, eu acho que é muito difícil velho, de, de, de compreender. Pode ser, pode ser alguma coisa, mas pode não ser nada. Igual o próprio Devil May Cry. Alguns nomes representam nomes que você encontra no livro do Dante Ligueira, a Divina Comédia, mas que Divina Comédia não tem porra nenhuma, entendeu? <risos> é, ué, não tem nada. É. Você tem o que? Virgílio, que é o Verge? Ó, oh, pronto, é um jogo da Divina Comédia. Não, um jogo da Divina Comédia é o Dante Inferno
6: Também não faz é. Faz justo também a obra.
2: Não, na verdade faz, cara, sabe porque diferença não, não do faz, jogo... cara, Olha só, não,
0: o jogo é ruim pra caralho.
2: O livro também é, cara. O livro do Dante Alighieri também, é também é chato pra caralho, ué.
3: jogo interessante de se falar, cara, é o Shadow of Colosso e toda a saga em si, né? Tanto o Shadow of Colossus quanto o Ico e o que a gente vai ver que vai sair o Last Guardian agora no final do ano. É bacana como que uh, nesse caso não é só ele criar uma religião, não é só ele criar um, um culto dentro do próprio, do próprio game. Ele saiu do mundo real, saiu do, do que a gente tem aqui, que é no caso o Antigo Testamento, pra dentro do game. É claro, a primeira comparação que a gente pode fazer em né, relação ao jogo é Davi Golias, né? O Wander é minúsculo, enfrenta coisas gigantescas, Imensas, mesmo que é o que a gente vê no Davi Golis, proporções um pouco diferentes, mas aí depois a gente vai se aprofundar a gente descobre umas coisas bacanas, tipo o Dormin, né? Que é o aquele deus do Shadow of Colossus. Não sei se vocês jogaram. É o Dormin, ele era um, um espírito mal, né? Um, uma entidade naquela terra que não aceita ele foi dividido em 16 pedaços a parte física dele foi dividida em 16 pedaços e espalhados pela terra porque ele, ele era um tirano e quando você para pra analisar, ah, é Dorme. ao contrário, é Nimrod e Nimrod tá no antigo Testamento, que foi o primeiro o primeiro senhor de poder que a terra teve. Nimrod
6: é o cara que construiu a torre de Babel. Exatamente o rei que se achava um deus,
3: tem isso no livro do Eduardo Spoh Batalha do Apocalipse, muito foda véio. é exatamente isso aí, ele era filho de Cush, que era filho de Khan, que por sua vez Era filho de Noé Levantou a torre de Babel E a partir disso Foi construída toda a Babilônia Nimrod Na verdade é, Significa se rebelar Se rebelou Nas definições Que vão chegar a isso é, Significa que ele se rebelou Que no caso do, do Shadow of the Colossus dorme, Era o, o deus rebelde O Shadow of the Colossus É interessante Porque ele não mostra muito Tudo guspido Sabe Você tem que ir pegando Elemento aqui Elemento ali Que o jogo Quase não tem fala Quase não tem diálogo nenhum Então você acaba pegando elementos meio no escuro assim
6: Coisa que o Shadow of the Colossus se apresenta, é assim, aquilo que o Wander tá fazendo, aquele, é, que é chamado de um feitiço proibido, o pessoal da vila dele avisa pra ele que aquilo é proibido, que ele não deveria fazer aquilo, e toda vez que ele derrota um gigante, ele é encobrido por aquela energia preta, você vê assim uai, ah, por que que tá acontecendo isso, né? Você sabe que a, que a cor preta representa uma coisa ruim só que ele vira assim, é esse assim, é, alguma coisa, não tem fala, não tem texto, e nada no jogo que explica, mas você entende que significa que a magia tá funcionando.
3: Tá funcionando das duas formas, né? Tanto da negativa, que é no caso o Dorme conseguindo o que ele queria, o tanto pro objetivo do Wander que ele simplesmente quer reviver aquela, que não se sabe se é irmã, se é namorada, não sabe o que é e a partir de um certo ponto do jogo você começa a perceber nos sonhos no, na hora que ele acaba de receber a entidade nele, né, ele começa a sonhar que ela tá levantando, Isso que ela tá falando <risos> mais ou menos, ele começa a perceber que ela tá falando, que ela tá conversando então tá funcionando mesmo, ele continua na jornada.
0: Só vamos fazer uma pergunta Valmir você que jogou Sim. o jogo então eu deu a entender que no final do jogo, somente pela coisa da... que o Heriberto falou sobre a sombra, tomar o corpo dele toda vez que você derrota um dos desafios que são os Colossos, dá a entender ali que aquele deus, ele tipo se recompôs, sabe? se e o corpo do, do Von não é o Wonder, né? É, é, é Steve Wonder. É Steve Wonder. O corpo do Wonder é que se tornou tipo um novo hospedeiro
3: daquele deus. É mais ou menos isso mesmo. Como era um deus uma coisa má, ele ludibriou o Wonder pra pra ele chegar a esse ponto, né? Que ia reunir os 16 pedaços, né? Os 16 partes do espírito do dorme, mas ele tinha, precisava de um hospedeiro. Inicialmente nada é, é citado falando que vai ser o Wander, entendeu? Então a história se desenvolve até entrar os 16 pontos partes do Dormin nele e ele virar o, o Dormin novamente. Outros traços interessantes né, entre o, o Dormin e a, e a Bíblia é a questão do, do chifre, que o Dormin tem chifre. E no Nimrod, o mito né, a história é que ele matou um touro no braço e tirou os chifres e colocou nele mesmo, como sinal de rebeldia. O menino do Aiko, ele tem chifres. Né? A questão do Iko é, é o próprio criador, né, o Fumito Ueda, né, não sei como é que fala o nome dele, definiu depois que o Iko viria depois do Shadow of Colossus, história que vem posterior parece que o Wander, no final do jogo e tal, depois tudo que acontece, ele cria essa linhagem de pessoas com chifre, que já nascem com chifre. E aí no Ico, que essas pessoas que já nascem com chifre são sacrificadas. Um ritual lá pra poder, aí no caso, agradar um outro deus que para... aparentemente é da mesma linhagem que dorme. Isso... Só que o... o desgramado do cara, ele não libera muita informação. Ele é... ele é um corno, cara. Ele fala que a definição do jogo fica pro próprio jogador. Isso aí é você que vai ter que procurar, você que vai ter que definir sua própria história. Mas até hoje, a única coisa que ele liberou foi que isso Os dois jogos que tem é o início da, da, da saga Não se sabe se o, o Last Guardian vai Quando vai se passar dentro da história Aparentemente é mesmo mundo A equipe do, do Shadow of the Colossus colocou Referências da Bíblia Em toda a história do jogo, mas isso não quer dizer Que a história é focada nisso, são só não, referências Não, não, só referência Outra referência bacana é aquele templo do game E a Torre de Babel em si, tô mandando pra vocês É, é, é bem parecido, sabe Ela é muito alta, que era o objetivo da Torre de Babel Chegar perto dos céus, né? chegar perto de Deus nossa, é bacana.
6: Tem aquele, aquela paradinha secreta de você conseguir subir na torre e você encontra um jardim lá, não é? O
3: caso referencia aos Jardins <risos> Suspensos da Babilônia. Foda, cara.
0: Foda, velho. é uma maldição desse jardim é o, caso é o seguinte: tem uma, uma árvore que eu acho que é até legal. Ele se referia ali dentro de, daquele jardim do, do of do Colosso. Se refere mais ao jardim do Éden, cara. Porque lá no jardim tem uma fruta e se você come daquela fruta, ela aumenta seu sangue, mas se você come ela, ela diminui seu. Sangue é ao mínimo, na hora.
3: Nossa, cara, eu tô doido. Porque todas as putas que tem lá. lá diminui em sua live, Só que eu não hum? sabia dessa. Tem uma que leva ao mínimo. Vou ler e jogo o jogo com os olhos
0: de... agora.
6: Pra mim, o Shadow of the Close sempre foi um, um primor em jogabilidade. Eu nunca parei pra analisar assim tanto a história dele, não. Pra... Sei lá, a história era uma desculpa pra aquela jogabilidade maravilhosa. Apesar dela ser contada de uma maneira diferente. Dela você dela ser contada de uma forma
3: mais, eu como poderia dizer... Lícita. Lícita, exato. Uma coisa que deixa implícito, muito implícito, sendo o meu pra falar a verdade, o Dorme é um, uma entidade. Deve existir outra entidade, porque o próprio Wander no meio do jogo, quando ele vai salvar o jogo ele para na frente de um templo e ajoelha eu não acredito que a história leve a, tipo, a ele ajoelhar, a ele orar pelo dorme eu, eu acho meio difícil isso, e o Dormin desde o começo do jogo eles já, já deixam percebido assim que ele vai pedir alguma coisa em troca uma coisa que vocês falaram do, em questão do sacrifício
2: que é representado em várias religiões também, alguns jogos também representam isso, o que vocês acham disso, cara? É, o que vocês acham do sacrifício, cara? pra poder agradar a Deus ou pra Poder agradar alguém assim.
0: Não, cara. Isso tem uma coisa pra ele falar. É o seguinte. É igual coisa do Morfeu, cara. Isso aí também depende da crença de cada um. Isso aí é uma coisa pessoal, saca? Eu, eu também
5: concordo com o Sorin. Depende da pessoa a definição de sacrifício. Porque o que pode parecer sacrifício pra uma pessoa pode ser covardia pra outra,
6: cara. Existe uma diferença. Assim, existem duas concepções de caridade e sacrifício. Caridade... É você dar pra uma pessoa que tá precisando Um dinheiro que não vai te servir agora Pô, uma pessoa te pede um real pra poder comprar um, um almoço tá, Dá um real pra ele Essa é caridade Sacrifício não tá só relacionado à morte Tá relacionado também é você dar algo Que é precioso pra você Que vai lhe fazer falta Pra fazer um bem ao próximo A mesma coisa, a gente aqui gravando podcast A gente sacrifica a nossa noitada de sábado à noite Pra fornecer esse podcast pra vocês
2: Exato E a palavra sacrifício Ela não é algo... Que representa dor, representa, significa sacro ofício né? um, um trabalho sagrado, olha só tudo a <risos> ver Olhei. a gente tá com o ego enaltecido demais
5: Ô, vice, ô Valmir. É
2: sagrado, Oi? viu? Você
6: fez um pacto <risos> agora. Filho. É, ah, você tem
2: que fazer a sua circuncisão, cara,
3: quando você.
1: Entra.
6: <risos> ah, não,
3: valeu. Tô fora, tô fora. Foi pro gravar Essa É isso aí,
2: gamers. Esse foi
6: o nosso podcast sobre um assunto polêmico, que é a religião nos games. A gente gostaria de informar a todos que esse podcast é formado por pessoas de diferentes credos, religiões, etnias, e não pretende ofender ninguém. Igual aparece na legenda quando você abre essa Creed. E a gente quer ouvir aí a opinião de vocês, Dá uma forma mais politizada possível sobre essa abordagem, porque a gente também não citou uma porrada de jogos aí que a gente quer saber de vocês que jogos que vocês jogaram que também abordam esse tema e que experiência interessante que você teve. Tá vendo como é que é difícil falar igual eu?
5: <risos> Até semana que vem, que a força esteja com todos vocês.
6: Diga tchau, Sorin. Tchau, Sorin.
0: Aqui, aqui, ó. minha de irmã boa. tá cobrando agora presente de aniversário, mandar uma tequila pra ela, que agora ela é maior de 18 anos agora oh, diz pra
6: ela que nós somos brasileiros e a gente manda cachaça de boa, Aí ela, eles falaram que são
0: brasileiros e manda cachaça não manda no máximo, no
6: máximo, vinho da serra
0: <risos> ah, cantina que... da serra cara, tem que ser cantina da serra ou então é cachaça, ou então cachaça chora rita não, cachaça chorarita você pega álcool de farmácia e mistura com água
2: Não, cara, aquilo tem mais álcool que álcool que, Eu achei que Hazard de Capivaras mentirosas Puta merda
6: é Me manda isso aí
2: Deixa eu ver que diabo é isso Isso
6: é uma banda, só se for, né
2: Banda,
5: banda trash do Acre Mentirosas, é um ótimo título pra Uma banda de blues, né
2: Vamos lá, então tá reunido Bom. aí Heriberto, Smailin Sorin, Thiago de la Vega. Pra começar, pronto pra começar o cast Beleza Tiando Tá gravando Tá gravando É o vídeo do guitarrista lá O Valmir é a cara dele Aí ó Tiagão é, é. aí na, na veia
5: Boa 380 e de Não pra qualquer boa, né? um não
2: E grava podcast ainda É eu, eu Hoje você vai gravar
6: um podcast 380 batidas por minuto
3: Pode <risos> é, é. deixar, vamos. lá. Deus, vamos, lá.
2: Então, vamos lá. Todo mundo já tem apresentação ou o Sorinho esqueceu?
0: Eu não tenho apresentação, não. Eu,
2: Eu deixo o meu pro final. Não. Sempre. Smailing? Eu tenho. Valmir? Eu tenho. Valmir é um anagrama pro nome do meu irmão, que é Vilmar, você sabe, né? <risos> se você colocar o i no lugar do a e o a no lugar do i não vão Vilmar.
3: Ela achou. Que... Fui mais chamado de Vilmar do que de Valmir na minha vida.
2: Aonde que você? Tô falando com o Juninho aqui. Aonde que você foi imaginar na sua vida que seu nome ia ser o anagrama pra Thiago Oliveira?
3: Da <risos> <risos> de banda de black metal lá que o cara mandou uma bomba pro outro por correio, só porque ah. o cara falou mal da religião dele, Porra, é, tipo, que merda. o cara lá do Oriente Médio, saca? Aí, pô, lógico, né, um dos cara é diferente e tal, mas aí o cara norueguês, mano, pegou e mandou uma, uma bomba pelo correio pro cara da banda, de uma banda de metal lá da, do Oriente Médio. Aí o cara não recebeu, né, lógico. De chegou os federais na casa dele, assim, você tem problemas com alguém mas, no, na Noruega? Aí, não, por quê? Porque tem uma bomba no, no, no seu nome. Tipo, é realmente uma bomba, velho. Muito tenso. É, acho que foi aquele Varg, já ouviu falar do Varg? Que queimou a porrada de igreja, matou um cara com com tiro, com facada.
6: Nossa, velho, você, você tem que ouvir umas bandas mais light aí, cara.
3: Não, mas eu não gosto, cara. Eu não gosto.
6: Não, é não
0: mas é esse que é o problema. É isso que ao comentário que eu ia falar agora, por isso que vocês esperam o comentário ô, primeiro vir.
6: Eu ia falar, faz justiça mais tempo falando que você ia fazer o um comentário do que fazer o um comentário.
0: <risos> então tá bom, eu não faço fala, comentário. Fala, fala é o comentário. Um comentário. Não, não é hora Eu cansei, quero que você faça o
1: comentário. Vai,
2: vai lá, vai lá.
0: E eu não quero fazer o um comentário. E aí? O
6: bicho. Você ah, tá é tá mulher, raça.
2: velho.
6: É, parece criança. <risos> Se
2: você fizer o um comentário eu te dou uma chupada, vai lá. <risos> Olha que eu vou cobrar, hein Olha que eu vou cobrar, hein Pode Eu já crer. chegar com
6: o Play 3 Vindo assim, cadê minha chupada Na hora,
5: pô Eu trouxe até house <risos> preto, ele vai dizer
0: O
6: que são esses números, Smiling, que você fica mandando pra gente? É <risos> Que porra é essa?
2: É, ele não queria mandar pra pegado. gente
6: Como é que é? <risos> Pincel no teclado. Pincel no teclado? <risos> Eu tô limpando o teclado aqui. Cupiru?
0: Ah, e o
6: Smart. Isso não, não existe, isso não existe. Isso é pura chalatanice, o que existe mesmo é leitura de e-mails.
1: Olha aí. Que tá. boa! Nossa. Boa! Boa!
2: Foi. foi boa! Essa foi boa, Eriba! <risos> Mas falou isso por cima de mim, não? Mas <risos> ah, tá bom, mas isso aí ficou legal
0: pra caramba, cara. O conceito do Assassin's Creed lá, a frase deles, lá, o moto deles, sabe? O, o conceito é o que eu vou usar na minha vida agora, cara.
6: Nada é real, tudo é permitido.
0: Exato. Você, Nada eu, é real. Eu acho,
6: é. eu acho melhor o conceito, ninguém é de ninguém.
0: E outro, <risos> e outro, né, né? <risos>
6: E qual é um jogo que você tem que ficar carregando uma, uma princesinha inútil pra cima e pra baixo?
2: Definiu cara, mais o jogo uma... o Valmir <risos> É, cara, oh. fantástico. What
0: the fuck is,
6: Oi? Uh,
2: uh, uh... Oh, velho, você tá soldando A o quê? Ele
6: tá matando Muriçoca com aquela raquete.
2: <risos> o que eu tô falando? Ela tem uma máquina de solda em casa, velho. Ah, não. Meu. meu gabinete começou a trepidar. É, altos sons aqui de solda.
1: E agora?
6: Uh, peraí, você vai. você vai matar 16 bichos gigantes para reviver uma, uma mulher. Que no caso já ainda depender que não é a irmã dele. E você não vai comer? As, ah, é. haja, haja,
0: haja, ah, é. haja, haja ingenuidade. O cara vai com é. as camisinhas
6: no bolso já. <risos>